0: De seguro al ver el título pensarás Marvel trabaja con lo que tiene, o sea dinero ilimitado, pero no es así, antes de que Marvel fuera la gran empresa de éxitos que soy, pasó por momentos bastante oscuros que incluso llevaban casi el cierre de la compañía, así que antes de empezar cómo Marvel llegó a ser el imperio que es ahora, tendremos que ponernos un poco de contexto. Bienvenidos al primer capítulo de Lemos de Business, mi nombre es Osmar Enríquez y sin más, empezamos. Al hablar de Marvel, muchos piensan en el Gran Imperio que podemos ver a, al nomás ver su logo. O sea, ya Marvel es parte de la cultura popular. Eh, hay niños que no, que no vieron ni siquiera, no habían nacido cuando se hizo la primera de Iron Man. Hay, ni, hay niños que han crecido viendo las películas de Marvel. Eh, en este caso, eh, no le voy a decir que han crecido en ese aspecto como nosotros. Muchos de los que me pueden escuchar ahorita pueden decir. Ah, no, yo crecí. No, sino que ellos nacieron y existía Marvel. Así. E igual. Como les comento este, también. Otra de las cuestiones que se ha dado es que muchos pueden verlos y dirán. wow qué imperio. Tienen series, tienen películas, tienen merchandising. Pero Marvel no siempre fue así. Incluso. Para tomar en contexto todo y explicarles todo lo que les voy a explicar, les voy a poner qué es lo que le sucedía a Marvel en los 90s y los 2000. En ese aspecto, lo que tenemos que ver más que todo es que Marvel estaba pasando por una crisis financiera demasiado grande. Súper, súper grande. Y así mismo, como ustedes pueden estar pensando, wow, este, no puedo creer que Marvel haya tenido una crisis. Sí, ellos pasaron por una crisis demasiado grande que casi los lleva a la bancarrota. Pero sucedió algo. Ellos, una de las cosas que siempre habían tenido en cuenta era vender derechos de personajes. Y cuando me refiero a vender derechos de personajes, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, tú tienes un personaje, ya sea el caso... les voy a poner este caso porque son los más prácticos y son los más ejemplificados que hay. Tenemos el caso de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Marvel los prestaba, ellos no podían utilizarlos en otra cosa que no fuera cómics. Marvel había cedido sus derechos a, a Sony y ellos se podían, podían hacer lo que quisieran con ellos, así, por muy que se escuche feo, claro, ciertamente existían ciertas condiciones, pero este, no vamos a entrar en muy detalle de eso, pero sí, ellos habían cedido el derecho de todos sus personajes, así que imagínate, no eres dueño de tu propiedad intelectual, por así decirlo, pero entonces, en este aspecto, ellos empezaron a ceder los derechos, eh, e igual, ellos recibían regalías, sí recibían regalías, eso les ayudó a ellos a mantenerse a flote cuando estaban durante esa crisis Sin embargo, hubo algo que los hizo cambiar un poco de opinión con respecto a esto de ceder personajes Y muchos dirán, eh, quizás este, eh, Sony incumplió algo del trato o no permitieron que se realizaran ciertas cosas No, sino que fue la película de Blade más de alguno la de haber escuchado, este, quizás, este, tú pienses, Blade, 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 me suena, Blade es un cazavampiros, claro, sus películas ya la última, entre más avanzó se hacían un poco más malas, pero Blade era bastante buena y tú lo podías ver y decías, wow, vea, este, no está mal, pero tampoco está bien, o sea, es una película pasable, claro, la 1 sí es una gran cosa, pero, este, igual, ellos vieron que se generaban ganancias Y no les voy a mentir, Marvel recibía bastante ganancias Con los derechos de los X-Men, los cuatro fantásticos De Spider-Man E Igual la gente lo Empezaba a darse a conocer más Ellos sabían que podían llegar a más público Pero qué es lo que sucedió En eso empezaron a ver de que Muchas cuestiones estaban dando Y ya decían ellos, bueno podemos hacer películas Ya es una de las ideas Más grandes que se han dado Pero Marvel tenía también El problema que les había comentado ceder derechos de personajes. Puede que tú digas, este, ah, está bien, le cedieron esos personajes, pero tienen otros, o sea, pero no tenían, por así decirlo, sus y sus más grandes figuras, porque yo les cuento, no es como DC. DC tenía películas, sin embargo, DC lo que sucede es que ellos podían hacer películas con cualquier personaje que ellos quisieran y sin ningún problema, no habían acuerdos de nada, no habían problemas de nada. Este, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucedía? Este, claro, nosotros vemos, vimos películas anteriores. E igual, DC lleva una ventaja en películas bastante amplia. E igual, en series, por ejemplo, tú le puedes preguntar a tu mamá, a tu abuela, si vieron La Mujer Maravilla. Incluso, las películas nuevas de La Mujer Maravilla, tú las puedes ver y dirás... ¡Wow, Galgado! Pero para ellas, la verdadera este, Mujer Maravilla es Linda Carter. O sea... Igual, tus abuelos, tú les puedes decir ¿Te acordaste de la Mujer Maravilla? Sí, y les enseñas la nueva Esa no es la Mujer Maravilla, para mí es Linda Carter Y para ellos siempre va a ser Linda Carter Y te lo van a recordar cada vez que la veas en la Mujer Maravilla Pero bueno, esas son otras cuestiones que igual Diferentes generaciones En un futuro quizás exista otro Iron Man Y más de alguno va a decir Para mí el único Iron Man es Robert Downey Jr. O igual, con Spider-Man vemos ese caso Para algunos es Andrew Garfield, para otros es Sobey Maguire Para otros será Tom Holland y Eso se va a dar pero, continuando. Como podemos ver, DC le llevaba una ventaja demasiado grande. Y no les voy a mentir. O sea, las películas de DC son buenas. Tenemos las de Superman de Christopher Reeve. Tenemos la de Batman de Michael Keaton. Tenemos, en este caso, la Mujer Maravilla. La Trinidad de ellos estaba ahí O sea, ellos podían utilizarla. Incluso las podían juntar si hubieran querido. Pero, en ese aspecto, Marvel no podía hacer eso. Marvel no podía utilizar a sus más grandes figuras. En este caso... Muchos pensarán... Podemos utilizar a los Vengadores... No hay problema... Pero no es así... Los Vengadores no eran el equipo que tú ves ahorita... O sea... Yo crecí con los Vengadores... No les voy a mentir... Yo crecí con los Vengadores... Crecí... Eh, con Iron Man... Pero... Ellos no eran conocidos antes de eso... Antes de Iron Man... Ninguno de esos personajes era tan conocido como lo es ahora... Ahora puedes ir... A, a China... Y verás un póster de Iron Man... Podrás preguntar por Iron Man... Pero antes ni siquiera podías preguntar por antes de la difusión masiva de todos ellos este, tú podías ir a una biblioteca, a una tienda de cómics, las personas de cómics eh, que vendían cómics que eran más especializadas en ese aspecto este, puedes decir, ¿verdad? pues sí sabían quién era Spider-Man, quién era, quién era Iron Man, quién era este, este, el submarino eh, quién era este T'Challa ah, ya, ya estaba hablando de, de, la, de DC, pero no ellos en ese aspecto, ellos conocían de eso, pero la gente no, o sea, alguien como tú o como yo, que pues, en mi caso yo no estaba, no estaba muy metido en ese mundo, me gustaban los superhéroes, pero no era para leer los cómics así, bastante grande, pero igual, empecé a ver más, empecé a leer más, media vez empezaron a salir ellos, pero la cosa está de que ellos no podían ocupar a sus más grandes figuras, tú le preguntas a tu mamá, a tu abuela, a tu papá si conocen al Mr. Fantástico o al Señor Elástico, puede que se queden me suena, ¿verdad? Les dices la mole y ya saben quién es en ese aspecto, ah, la mole, sí, ya sé quién es les dices el hombre araña, ¿quién no conoce el hombre araña? Los X-Men quizás no tanto, pero para las personas de la cultura popular los X-Men sí han estado más arraigados eh, e igual estaban las películas de ellos y ellos no podían utilizarlos y eran los más famosos entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? aquí entrará el, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para los negocios y también en este caso de estudio que veremos que es el de Marvel y es trabajar con lo que tienes el trabajar con lo que tú tienes tú puedes decir Marvel tiene dinero ilimitado o sea, ellos trabajan con dinero ilimitado ¿cómo me voy a comparar con ellos? Pero el trabajar con lo que tú tienes es una de las cosas más importantes que se tienen que dar. Y claro, continuando con el caso de Marvel. Ellos no solamente no tenían a sus principales figuras. Sino que ellos, su competencia, ya había sacado películas. Estaba la de Superman, que no era muy buena, les voy a ser sincero. Pero estaba Batman. De Nolan. Todos conocen al Batman de Nolan. Ed Ledger, Christian Bale. Eh, tenemos Tom Hardy, o sea, esas películas son de lo mejor, sí, son de las mejores películas de superhéroes en general. Pero claro, en eso ellos tenían eso de que podían decir, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Entonces tomaron a un personaje, que en este caso era Iron Man, e hicieron una película de él. Algo bastante interesante con esta película era que no tenían presupuesto para tantas cosas. O sea, incluso se da a conocer. Que ellos no tenían todo el guión escrito. O sea, sabían cómo iba a terminar el desarrollo y todo. Pero no era como que lo tuvieran todo. Porque se habían enfocado más en los efectos prácticos. Y en los efectos especiales. O sea, tiene una película de un hombre. Que anda en un traje robótico que vuela a dispara rayos. Obviamente, los efectos especiales que necesitan son bastantes. Y no vas a estar pensando. Bueno, este, vamos a hacer el guión. Y después, sino que cuando tienes el dinero, te dan un plazo definido, tú tienes que hacer eso aunque te cueste. Y claro, no les voy a decir que Iron Man es una mala película, pero tampoco es la mejor. Entonces, aquí es donde uno se pone a pensar, bueno, este, entonces hicimos a Iron Man, pero ¿cuál era el otro problema? O sea, tú me puedes decir, sacaron a Iron Man, es un personaje súper carismático y a toda la gente le encanta. Pues no. Cuando tú lees los cómics de Iron Man... Antes de que saliera en el cine... Eran de cosas que quizás los niños lo vean como... Ah, pero ya tú como adulto sabes que es más denso... O sea, Iron Man era un alcohólico... Así, tenía depresión... Sufría ciertos trastornos... O sea, muchas cosas de la vida adulta las entendemos... Y podemos ver esos cómics y dirás... Wow, este tipo estaba perdido... Y yo te diré, sí... Ese es el personaje que tomaron para hacer películas para niños Claro, no eran para niños en específico Porque si tú veías la de Iron Man siempre tendía a tener unas ciertas cosas un poco picardías eh, Incluso hay una escena en la que se cuesta con una periodista Esa Creo que más de alguno pensará, no hay ninguna escena así Busca una versión original y después mira la de Disney y verás que en Disney la cortaron eh, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos empezaron a trabajar con este personaje. No era el más simpático. No era el más conocido. Tenían a Nolan. La trilogía de las películas de Nolan ahí. Y pues no podían hacer más. Así que empezaron. Hicieron su película. Y trabajaron con lo que tenían. Ahora bien. Tú dirás. Ajá. Eso es Marvel. Y yo. ¿Cómo voy a trabajar con lo que tengo? Claro. ¿Cómo vas a trabajar con lo que tienes? En este aspecto. Eh, cuando tiendes a iniciar un negocio Cuando ya estás con un negocio No puedes o no tienes La mayoría de cosas que quisieras Por ejemplo, vamos a otro caso Que es el de iniciar un restaurante Tú puedes pensar Sé cocinar ¿Pero qué tienes para iniciar el restaurante? Puede que me digas Sé cocinar Puedes decirme Sé cocinar Pero... No tengo todos los ingredientes, o tengo poco capital para comprar los ingredientes, o no tengo una plancha. Claro, a veces, cuando uno va a empezar un negocio, tiende a tener dificultades, ya sea con la mano de obra, con los materiales, o incluso este, con la propia tecnología que vas a utilizar, o también con la forma en la cual vas a trabajar. Como te explico, tiendes a tener una sola cuestión, o no tienes todos los materiales, o no sabes cocinar bien, porque eso puede pasar tienes los materiales y todo sabes que puedes iniciar un restaurante pero no puedes cocinarlo tú, y pasa eso y luego tenemos lo otro falta de espacio, quizás en ese aspecto tú tengas las dos cosas pero no tengas un lugar físico, y puedas pensar vaya, qué mala suerte en ese aspecto, digamos con el lugar físico, ¿cómo trabajas con lo que tienes? sencillo tu casa, vivo en El Salvador, más no sé alguno que me conoce o ese que escuche el acento dirá, ah bueno, yo vivo en El Salvador. Estoy acostumbrado a ver que cocheras de casa se convierten en restaurantes por las noches. Solo ponen unas meses y ya subo, ya se fue, ya es un restaurante, comedor. O incluso ni siquiera hay meses, solo es para llevar. Pero tienen aunque sea algunas cosas. Claro, puedes su decir, tengo los materiales pero no, no sé cocinar. Puede que conozcas a alguien que sí. Puede que diga, mira, este podemos tú haces la comida y yo cobro. Nos agarramos 50-50. Claro, trabajar con lo que tienes. Puede ser tu mamá, tu tío, tu primo, tu hermano, tu hermana, un amigo. Incluso tu vecino ves que estén aprietos económicos y tú le puedes proponer eso. Y ya se empieza a ver la situación, ¿verdad? Y claro, tenemos lo otro. Que tú no tienes los indumentarios y puedes decir, puedo pedir un crédito un banco. Ellos me lo dan y empiezo a ver yo Cómo puedo ir, ir resolviendo Las diferentes situaciones Y no te les digo, o sea, yo vivo en un país De Latinoamérica, no les voy a venir A decir, ah, un crédito es algo fácil No, o sea, yo sé Qué es lo que les piden para hacer créditos Así que es súper, súper Súper difícil, sin embargo Aquí como les comento es de trabajar Con lo que tienes, ya que Tú en muchas ocasiones no tendrás todos los materiales No tendrás toda la, la mano de obra No tendrás toda la tecnología disponible para ti y en este aspecto tú podrás decir Bueno, entonces vamos a empezar con lo que se tiene Y claro, ya en el camino empezarás a ver Que se dan otras situaciones con las que tendrás que trabajar con lo que tienes O sea, de repente tú logras poner en tu casa un pequeñito lugar La gente llega, te compra y tú vendes pero de repente abre una página de Facebook y te empiezan a caer órdenes. Que la gente quiere comida. Eh, tienes WhatsApp y te empiezan a caer mensajes. Así que tú lo que tienes que hacer en ese momento es pensar, bueno, ¿qué es lo que necesito? Una moto. Eh, y ves entre tus amigos conocidos quién te puede este, ayudar. ¿Por qué? Porque resulta que tu amigo, el que cocina y tú cobras. Y claro, no lo vas a dejar a él haciendo dos cosas... Y la contabilidad es algo importante... Y es mejor que tú la tengas en, en cuenta... verdad Al principio... Claro, ya después se pueden ir haciendo otras cuestiones... Pero en ese aspecto tú dices... Bueno, eh, mi vecino tiene una moto... O una bici... ¿Puedo hacer entregas aquí cerca? Se puede... Empiezas a ver las diferentes formas... En las cuales tú vas trabajando con los que se tienen... Claro, conforme avances... Los problemas ya van a ser más que todo... Trabajar con lo que tengas pero a nivel monetario Y así es como puedes ir avanzando Luego de eso Tenemos el darle tu toque Cuando me refiero a darle tu toque ¿Qué es lo que quiero decir? En ese aspecto en el caso de Marvel Hay algo que mucha gente Sabe que es el toque especial de Marvel Y son las escenas postcréditos créditos O escenas ocultas O trailers secretos como le quieran decir antes, antes de que se viera el nombre De escenas postcréditos créditos Ya este, había gente que le decía así no sé si solo yo las escuché. <risa> pero bueno, este eso no era algo nuevo. Eso, si tú ves, hay películas que ya lo traían antes y puedes pensar, ¿verdad? Marvel no fueron los primeros, pero es parte de sí. Ellos le dieron su toque. Incluso ha sido replicado por otras películas que enseñan escenas postcréditos. Claro, tú puedes pensar, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál es ese toque? El toque que le, tú le tienes que dar a tus cosas es. ¿Cómo es la manera en la que trabajas? ¿Por qué? En muchas ocasiones no serás el único que hace eso Sigo con el caso del restaurante Tú puedes decir, vendo hamburguesas Tienes que darle tu toque especial Puedes decir, mi negocio, yo me, en mi negocio yo me encargo de limpiar muebles O hacer limpieza de, 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 su, de los baños, eh, cerámica Claro, ¿cuál es tu toque? El toque especial que tú le puedes dar es Por ejemplo, lo haces en un día Ofreces ofertas especiales En el caso de, de la comida Le das tu toque a la comida En el caso de los negocios, por ejemplo en, el, en la parte de Asesoría empresarial Yo le doy un seguimiento a mis clientes Mucho más grande del que se le puede dar a cualquiera ¿verdad? Claro, no es regalar tu trabajo Sin embargo, es darle tu toque a algo Que la mayoría hace Eso es lo que lo define ¿Por qué? Porque si no le das tu toque en especial En muchas ocasiones Puede que sea algo común y no salga de eso Porque en ese aspecto por, Si no existiera eso de darle tu toque No pudiéramos ver diferentes cadenas de restaurantes Que hacen lo mismo Pizza Hut, Papa John's, Domino's Burger King, Wendy's, McDonald's Cadenas de restaurantes Que te dedican a lo mismo Pero cada quien le da un su toque Y eso es lo que tú tienes que hacer Darle tu toque especial Y que la gente diga ah, Esto es trabajo de él De ella no es algo que yo conseguí así nomás. No es algo que se pueda conseguir así nomás. Y aunque se pueda replicar. Todos sabrán que tú fuiste una de las personas que lo implementó. Eso es darle tu toque. Luego de eso podemos ver una de las cosas que también se ve de Marvel. Y es planificar. Cada año, si tú ves. Sacan a veces su planificación para cada fase que tienen. Los fans más cerrimos no me dejarán mentir. Uno ve las películas y se queda... ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, cada año Comic-Con hacen este... Revelan eh, en las Comic-Cons, en todas las convenciones Siempre se revela algo y tú te quedas ¡Wow! ¡Qué impresionante se ve eso! Las planificaciones no son de seis meses Como normalmente uno puede hacerlo con planes de negocios Que dice, ¿Cómo te ves en seis meses? ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en cinco años? A veces las planificaciones son a diez años y claro, eso es lo que se da al público No porque imagínate internamente A veces las planificaciones pueden ser de aquí a 20 años Cuando ya se que capitalizar algo Y el planificar Es lo más importante Ya que muchas empresas Tienden a cerrar, tienden a quebrar Por falta de planificación Tú me puedes decir Ah, claro, yo este planifico Sí, ¿de aquí a cuánto? Porque en muchas ocasiones tú puedes Alguien que está iniciando un negocio y le preguntas En ese aspecto yo lo he hecho este, y les pregunto a algunos clientes: este, Mire, eh, ¿de aquí a cuánto este, usted tiene? O sea, la pregunta: ¿de aquí a cómo se vea un año? Muchos no te contestan. Y es normal. Porque normalmente, cuando tú inicias un negocio, en este aspecto vivimos en Latinoamérica. Latinoamérica tiene una especialidad para hacer que las personas hagan negocios. Pero no a largo plazo. Sino que ellos lo que buscan es sustentar. Una necesidad, que es la de un techo para vivir comida y comida. Son las dos cosas, seguridad y comida. Nada más. Por eso mismo, si tú les preguntas a alguien qué esperas hacer a un año, no saben qué decir. Mucho menos se dirán a cinco años. Claro, si tú planificas a la hora de hacer un negocio, verás la diferencia. No te voy a mentir, no te, no te va a salir todo, todo bien. Que wow qué bien que planifique esto. No. ¿Pero qué es lo que sucede? En caso de crisis, sabrás qué hacer, porque ya sabes a dónde quieres llegar. Normalmente, cuando tú no planificas, puede que suceda, por ejemplo, de repente una baja en las ventas, o claro, el caso de la pandemia. Muchas empresas no planificaban nada de eso, y claro, no estaban en ningún plan de contingencia, decir, este año va a haber una pandemia, así que vamos a intentar reducir costos. No, o sea, eso fue algo de golpe y a todos les afectó. ¿Pero qué es lo que sucedió? Muchos se reinventaron su planificación daba para poder reinventarse. Ellos sabían a dónde querían llegar, sabían cómo, sabían cómo lo iban a hacer. Así que ellos al planificar lo que sucedió fue que no hubo ningún problema. Ellos nada más empezaron a ver de qué, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y pues más o menos empezaron a readecuar su planificación, sus planes de negocios de manera que se pudiera adecuar a la pandemia y muchas empresas así subsistieron y no les voy a mentir. Eh, bastantes empezaron a innovar en otras cosas Otras empresas empezaron a crecer debido a esto Porque se reinventaron Aún ya, ten, ya teniendo Ese problema Pero con su planificación ellos pudieron saber Qué es lo que deseaban hacer O qué es lo que querían a final del año Por muy que tú me digas Wow, no, tengo, no tuve el mismo número de ventas Claro, no tuviste el mismo número de ventas Pero tampoco cerraste Y eso es una de las cosas que sí se tiene que hacer Luego vámonos a otro de los casos, el cuarto punto en este aspecto de Marvel y fue No te confíes Tú al planificar, tú al, ten, al trabajar con lo que tienes, al darle tu toque Y verás que muchas cosas se han dado y se van a ir dando, poco a poco, poco a poco se van a ir dando Pero ¿qué es lo que sucede? Te confías tanto que te duermes en tus laureles, como diría Y esto le pasó a Marvel Marvel era éxito tras, éxito tras éxito tras éxito tras éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Pero sucedió algo. Muchos no lo escucharon y mucho menos la vieron. Me incluyo ahí. Inhumans. Nadie se acuerda de esa serie. Mucho menos saben que existió. O sea, si yo te pregunto por Inhumans, tú te quedas, ¿el qué? Inhumans era una serie que iba a ser de Marvel y era parte de su planificación. ¿Qué es lo que sucedió? Se confiaron tanto, pero tanto, que al final ese proyecto quedó bastante mal. Lo veías y decías, no me convence. Y era porque ellos se habían confiado tanto que todo lo que hacían era un éxito tras éxito tras éxito, que no le dieron la planificación necesaria, no lo quisieron incluir, no le quisieron este, dar ningún seguimiento. Si tú la ves malo, el proyecto no era. Incluso es bastante bueno porque... Si bien ahorita están los Eternos, que lo harán casi que similar a Inhumans. No son iguales, pero es primicia similar. Ser terrestres, que, eh, fueron modificados a, este, humanos que fueron modificados y de repente tuvieron eh, otras cuestiones superhumanas. Pero eso para otra cuestión. Este, la misma primicia, pero no la desarrollaron bien. Ellos se durmieron tanto, se confiaron tanto, que dijeron, bueno, aquí quedamos. Y se pusieron a descansar. Pero eso fue uno de los más grandes fracasos que ha tenido Marvel. Y no les miento, es un fracaso en el aspecto que ellos le tenían fe. Porque era un proyecto que mucha gente igual le tenía fe, y no les miento. Porque los Inhumans podrían abrir puertas para otras cosas, pero no se dio. Así como tú puedes tener ya. Ya trabajaste con lo que tienes, estás en el camino, le diste tu toque especial... Planificaste qué es lo que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. Pero de repente te confiaste y ya no quisiste seguir. Entonces, al planificar lo que ibas a hacer, este, al seguir todos los pasos, te quedaste tranquilo y ya inmediatamente no continuaste como querías. Le bajaste la velocidad o dijiste, no, ¿aquí para qué? Y ahí empezaste a fallar, empezaste a fracasar. Así que no te confíes. Eso es algo que se debe de hacer, no confiarse. Y luego, como último punto, expándete otros rubros. Tú como persona, tú como empresario, tú como emprendedor dirás me parece bien expandirme, pero ¿cómo? En este caso Marvel se expandió al mundo de las series. Claro, antes Marvel producía series pero no eran como ahora. Ahora, si tú ves bien... Cada mes hay una serie casi que distinta. Por ejemplo, tuvimos el caso de WandaVision, tuvimos el caso de Loki, tuvimos la serie de Warif Series buenas, no les voy a mentir. E igual, sí, tienen sus altibajos, se están aprendiendo, pero ellos empezaron a expandir ahí. Ya que ellos dominaban películas que dijeron, vamos a dominar también la parte de las series. Fueron, en este aspecto, han sido una de las grandes promesas. Y han sido de los mejores que han hecho series en este año. Pero se han expandido, no se quedaron con eso Y eso es una de las cosas que tienes que hacer Media vez tú empieces a... Ya tengas todo lo anterior dicho Te tendrás que expandir Ya sea, si nos vamos a la parte del restaurante Puedes decir, bueno, vamos a abrir otra sucursal En la parte de limpiar este, eh, eh, cerámica o cuestiones de la limpieza Bueno, vamos a hacer a otras ciudades Vamos a brindarles este, eh, la asistencia si eres asesor empresarial, bueno, voy a asesorar empresas de otros países. Así, obviamente, cada uno puede irse extendiendo o expandiéndose de diferentes maneras. Por ejemplo, es la persona que tienden a tener sus restaurantes, pueden ampliar el menú, los de limpieza pueden hacer otros servicios, y en ese aspecto los que son asesores pueden decir, bueno, Puedo expandirme a la parte de mercadeo O incluso puedo preguntarle a alguien que me apoye Una alianza estratégica con alguien que me apoye Y ahí puedes aplicarte Entonces, como ya les digo Esto ha sido quizás las lecciones más grandes Que quizás nos ha dado Marvel con respecto a sus años E igual, con los diferentes casos que se han visto también Se espera la manera que tú con tu negocio lo puedas aplicar Veas cuál de estos es lo que más se te ha dificultado. Y puedas hacerlo pensar. Puedes anotarlo. Puedes decir. Eh, ok. Eh, necesito. Estoy fallando en esto. Necesito hacer esto. E igual. Tú sabes que. A la hora de iniciar un negocio. Siempre serán aguas turbulentas. No será una entrada pacífica. Siempre aguas turbulentas. Pero la recompensa lo vale. Y bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este podcast. Activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un video. E igual sígueme en mis diferentes redes sociales que hay un link en la descripción. Así que espero haberte entretenido o ayudado en el mejor de los casos. Y nos vemos hasta la próxima.